0: Bu i̇şte
1: gördüğünüz her yerde gayipten sesler. Türkiye Güncel Sanatında Ses İşleri.
0: Hazırlayan ve sunan Merve Ünsal. Kemi, Medre'nin kara tarafındaki
1: durgun sulara, yerlere kendini bıraktı. Merhaba Gayetten Sesler'in üçüncü programına hoş geldiniz. Ben Merve Ünsal. Türkiye'de güncel sanat alanında üretilen ses işlerini duyulur kılmayı amaçlayan geçici bir platform olarak hayal ettim Gayetten Sesler'i. Ve her programda bir sanatçıyı tek bir işiyle davet ediyorum. Bugünkü konuğum Bengü Karaduman. Bengü hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün e, Bengü'nün 2021 yılında ürettiği Gölgenin Sesi işi Üzerine konuşacağız. Ama bu işten bahsetmeden evvel belki Bengü biraz kendinden ve pratiğinden bahsedebilirsin. Dinleyicilerimize kendini tanıtabilirsin.
0: E, evet, e, nereden başlayayım? E, yani farklı e, medyalarla çalışıyorum. E, hem eski hem yeni medyalarla. E, genel olarak e, iki boyutlu, üç boyutlu animasyon, video desen, performans, ses, bunlar e, teker teker ele aldığımda oluyor. Yani tek medya ile çalıştığım ya da e, bazen iki medya bir araya geliyor, üç medya bir araya geliyor, bir ensilasyona dönüşüyor. E, böyle farklı e, durumlar oluşuyor her seferinde yani çalıştığımda. Ee, konularım genelde e, aslında biraz e, temelinde, merkezinde insan var. Çoğu zaman kendim varım diye düşünüyorum. Ama e, paylaştığımız dünyada aynı yer olduğu için e, mutlaka bir başkası içinde oluyor gibi hissediyorum. E, ve merkezinde insan olmakla birlikte... O insanın bulunduğu çevre yani bu çevreden bahsetti, bahsederken şunu kastediyorum. İçinde bulunduğu ekonomik çevre, politik çevre, sosyal çevrenin yanı sıra bu bireysel ve toplumsal da diyebileceğimiz e, ilişkilerin birbiriyle e, yarattığı belki çatışmalar, belki e, olumlu taraflar. E, onun dışında e, bazen çok kişisel gibi gözüken bir iş aslında daha genel bir şeye e, işaret ediyor olabiliyor. E, biyografimle aslında biraz paralel de giden bir çalışma türüm var sanırım. Yani o anda Beni ne meşgul ediyorsa ya da e, iç dünyamdan beni düşünmeye zorlayan ne varsa e, ona kulak vermeye çalışıp e, neden bunu düşünüyorum, e, ne oluyor? E, yani bir tür tetkik etmeye çalışmak, e, tetkik ederken de aslında e, işin süreci kendi kendine bir şekilde başlamış oluyor.
1: Harika. Böyle de anlayabilirim. Harika bir e, girizgah oldu. Bir taraftan da üzerine konuşmak istediğim bir sürü farklı temaya da değindim. Ee, Hı -hı. Özellikle de belki bu kişiselle ilgili, kişiselle daha kişisel olmayan ya da kişisel olmayabileceğini düşündüğümüz bir yerden de Gölge'nin sesi çok etkileyici bir iş. Belki Hı -hı. sadece performans kaydı olduğunu söyleyerek daha fazla ipucu vermeden e, bu işten bir kesit dinleyebiliriz. Ondan sonra da üzerine e, sohbet etmeye devam edebiliriz. Ben o zaman şimdi 2021 yılında Bengü'nün e, Saha Stüdyo'da göstermiş olduğu ve aynı zamanda performansını gerçekleştirmiş olduğu e, Gölge'nin Sesini dinleyelim. Çünkü bu kaydın bir taraftan da senin e, Kahkahan'la bitiyor olması gerçekten <gülüyor> harika. Beni de bu performansın olduğu zamana da tekrar geri götürdü. Tabii ki <gülüyor> performansı görmüş birisi olarak belki bu e, gaytan seslerde aslında benim çok üzerine birlikte düşünmek istediğim konulardan biri de Güncel sanat alanında. E, Ses işleri dediğimizde tabii ki nesne ve mekanla ilişkili bir şeyler de gündeme gelmeye başlıyor ve aslında burada hani sadece bir hani hoparlörden verilen bir ses ya da bir mekansal ses tecrübesinin de ötesinde sen enstrüman oluşturan da bir şey Yaptın. Belki bu enstrümanların sürecinden ve enstrümanların mekanda nasıl yaşadığından ve performansa ve o ses vermeye yani Hı -hı. müzik ya da daha başka bir şeye dönüşme halinden kısaca bahsedebilirsin dinleyicilerimize.
0: Evet e, yani işin başlangıcında aslında ses yoktu yani e, daha doğrusu işin kendisi de yoktu <gülüyor> genel olarak öyle oluyor ya başlarken. İşin başında şey vardı e, pandemi henüz bitmemişti yani aşıları henüz olmamıştık hala çok kapalıydık ve e, sürekli e, yani bir flashback halinde e, evde e, bu deneyimi başkalarının da yaşadığını e, öğrendim sonra. Yani aslında biraz fazla izole olmaktan kafanın içinde yaşamaya başlamak, orada konuşmaya başlamak. Ama işte görüntüler geliyor, anılar geliyor, işte zamanlar lineer değil, gelen anıların yani böyle garip bir durum yaşadım. Bu durumu da madem hani böyle bir şey var, bir hal var, bu halin üstüne nasıl gidebilirim? Bu flashbackler sonucunda anı parçaları olduğu için evde birçok kolim vardı işte taşınmadan taşınmaya bir türlü açamadığın o koliler vardır yani hep açılmadan tamam bu yine yeni eve geçsin şeklinde en sonunda o kolileri açtım içlerinden çok fazla malzeme çıktı işte eski çocukluğumdan kalma VHS kayıtlar işte defterler, andaçlar, işte hepimizde olduğu gibi konser biletleri işte her şeyi parça beni bir yere götürdü. Ondan sonra da aslında bir tür kazıya başlamış oldum. Onları tasniflemeye başladım. Fotoğraflar ayrı, anılar ayrı, işte rüya defterlerindeki notlar ayrı. Onları aslında şeyi fark ettim sonunda yani niye bunu yapıyorum hani e, niye bunlarla yüz yüze e, gelmeye çalışıyorum ya yani aslında hani belli bir zaman bu dünyada yaşamış oldum ve e, yani ben kimime geldi galiba sonunda di hani ben kim oldum ya da kimim değil de e, az çok onu artık biliyorsun bir yerden sonra ama hani ben kim oldum bu süreç içinde onu araştırırken e, tabii e, hatırlamak istemediğiniz şeylerle de karşılaşıyorsunuz. O da var. Yani sadece tatlı anılar değil, e, kötü anılarında olduğu. E, aslında seni sen yapan bir sürü e, yaşantı parçasınıyla yüz yüze gelince e, bunun bir e, miktarda travmatik olduğunu fark ettim. Ve o noktada şöyle bir seçenek vardı. Yani ya bu e, bu, travmatik gelen taraf çok tatsız olduğu için e, bu işe devam etmemekti. Veyahut da madem öyle e, o zaman e, biraz da hodri meydan e, <gülüyor> gibi düşünerek e, her şeyi derinlemesine düşünmeye, not almaya başladım. Bu not almanın sürecinde e, sonucunda veya devamında aslında ee, bir psikanaliz yapmaya karar verdim çünkü yani malzemelerin ortaya çıkması bir şey malzemelerle yüz yüze gelmek veya şapkayı önüne koymak bir şey ee, ama onu işlemek başka bir şey yani ortaya çıkardım ama şimdi bu kadar şeyle ne yapacağım yani bu nereye e, paketleyip kaldırabilecek bir halde kalmamıştı o noktada ee, o zaman e, ortaya çıkarmak yetmiyorsa bunları işlemek belki iyi bir fikir olabilir diyerekten bir psikanalize başladım Pis, psikanalize esnasında da tabi online olan o dönemde e, bir e, çalışmaydı e, ya da bir terapi süreciydi daha doğrusu ee, önümde de her zaman masanın üstünde kağıtlar duruyordu. Ee, terapistle konuşmalarım esnasında e, karalamalar e, yapıyordum. Ee, terapiste bana şeyi sordu, hani, ne yapıyorsunuz, bir şey mi yapıyorsunuz aynı zamanda? Yo dedim yani karalıyorum, hani telefonda da konuşurken dedim hani notlar alırsınız ya, ya da hani, karalama yaparsınız hiçbir anlamı olmayan, e, yani el hareketli bir nevi. E, onları sonra e, yapmaya devam ettim. Ee, ve her terapi e, seansında o kağıtları tarih atarak onları toplamaya başladım. Ee, bu toplamanın sonucunda da e, bir gün oturup e, şekillere bakmak istedim. Yani burada e, nasıl şekiller var. E, ve aslında böyle gözüme hoş gelen logo vari şeyler de vardı içinde. Kimisinin e, direkt anlamı vardı. İşte çok fazla ok vardı örneğin. Onları terapi sürecine de sürecinde de hani o anda konuştuğum şeyi de işaret eden bazı temel şekiller vardı. Hani o şekle baktığımda örneğin onun ne ile ilgili olduğunu anlayabiliyorum. İşte bu şekilleri düşünürken bir yandan da hani bu artık böyle ilerleyen hani bir adımdan diğerine bir adımdan diğerine aslında böyle kendi kendine hani bir şey diğerine sebep oldu, diğer şey bir sonrakine sebep oldu. Yani böyle aslında doğal süreci de izin vererek hani beni nereye götürüyorsa karşısında artık şekiller vardı. O şekillere bakıp bunları e, aslında şey yapmak istedim yani bir ete galiba büründürmek istedim ve onları e, bir malzemeye e, aktarmak e, geldi aklıma. O esnada da e, yani bu biraz e, matrak olacak çünkü şey sonradan aklıma geldi bunun böyle olduğu. E, pirinç malzemesine aktardım yani pirinçten bükülen şekiller haline getirdim. Sonradan da şeyi düşünüyorum hani neden pirinç oldu hani e, niye başka bir şey olmadı hani niye papya yama şey olmadı örneğin. Ama o esnada yan tarafta e, çalışan Ege Kanar vardı ve Ege zil işini yapıyordu. Hepimizin birlikte olduğu süreci de hatırlıyorsun Merve. Tabii. Ondan sonra o esnada dillerle uğraşıyordu. Ve hani o anlatışı, arada dinlettiği sesler sanırım bir şekilde dünyeme girmiş. Yani <gülüyor> tahmin ediyorum. Ve yani bir şekilde çok bilinçli olmayaraktan bir... Pirinçce yöneldim ve onları e, pirinçten ürettirdim. Pirinçten malzemeler geldiği vakit hala daha enstrümana varmış değildim ama o noktada. Pirinçten malzemeler geldiğinde bu, bunun aslında böyle bir rüzgar çanına da benzediğini, aslında bunların sesle çıkarabilecek olduğunu farkına vararak e, bir kompozisyon e, yarattım. Yani düzenledim şeyleri, şekilleri. Ve bir çubuğa astım yine pirinç bir çubuğa ve sonra artık bunun sesinin çıkabileceğini düşünerek e, sonraki adımda da evet e, yine böyle o adımı kendiliğinden takip ederek e, şekil forma bürünüyorsa ve pirinç oluyorsa ses çıkarabilir, ses çıkarabiliyorsa ve bundan 14 parça varsa bu bir enstrüman olabilir. E bu bir enstrümansa o zaman çalabilirim gibi bir yol izlemiş oldum. E, bu enstrümanın, e, enstrüm, normal bir enstrümandan farkı da şu oldu. Yani e, beni en çok heyecanlandıran şeyi söyleyerek e, birazcık e, mola vereceğim. <gülüyor> şey e, Yani normalde bir oktavımız vardır, notalarımız vardır, 12 yani 14 parçadan oluşan bu şeyde de aslında bir notasal düzen yok. Dolayısıyla hangi formun hangi sesi çıkaracağını önceden bilmediğim için bu bir sürpriz olarak geldi. Yani enstrüman kendi sesini üretti aslında ya da şekiller kendi sesini üretmiş oldu. Bu en çok heyecanlandıran
1: şey olmuştu beni bu süreçte gerçekten aslında o bir de belki bu işin dönüştürücü süreçlerinden birini dediğin gibi bizde açık atölyede birlikte yan yana da üretim yaptığımız bir dönemde hem orada en evet. son olarak bile bir yan yanalığın hani işleri tabii ki dönüştürmesi ama o kutularla aslında sen hakikaten 9 ay boyunca da o sürece atölye süreci boyunca da o kutularla yaşadın ve o kutuların içinden çıkanların sonra bu nesneleri dönüşme sürecinde de bence şimdi seni dinlerken de biraz daha aslında ilgimi çeken bir şey oldu işlevselliği varmış defterin ve desenlerin aslında belki hani elini meşgul etmesi ve bir şekilde hani konsantre olmanı ya da dinlemeni kolaylaştıran bir şey ama onları evet. sen yine böyle bir görsel bir nesneye dönüştürmek yerine işlevsel ve görsel tabii ki görsel nesnelerin de işlevleri var ama bir taraftan da hani çalınabilir olmak tabii ki onu inanılmaz derecede dönüştürüyor çok süremiz kalmadığı için sana kısaca şunu sormak istiyorum ama performans tabii ki senin için zor bir tecrübe olduğunu da tahmin ediyorum. Hele de bu evet. kadar kişisel bir malzeme ve bence pandemiden sonra yapı Sen çünkü performansla senelerdir tabii ki çalışıyorsun ama pandemi sürecinden sonra izleyicilerin bir evet. araya gelmesi, senin onlarla olan bedensel olarak aynı mekanı paylaşman yani bence herkesle evet. bir pratik değişikliği oldu. Ee, onun için belki çok kısaca aslında bu performansın seni nasıl dönüştürdüğünü, çünkü zaten bir sürü dönüşüm sürecinden geçerek bu enstrüman oluşmuş, gölgenin sesi oluşmuş ama bir taraftan da o performansın da bu nesneleri nasıl dönüştürdüğünden belki kısaca bahsedebilirsin. Evet, yani e, gerçekten güzel soru,
0: ya zordu, evet. şey e, Birincisi gerçekten de şey, yani sosyalleşmek e, zordu, yani sanki sosyalleşme, Kasımızı yitirmiştik, e, yitirmiş olduğumuz bir zamanda ya da yeni yeni daha yeniden e, tanışıyorduk yani o kasla tekrar. E, o bir şey oldu yani e, bir zorluk oldu ama hepimiz için oldu tahmin ediyorum. E, onun dışında da yani enstrümanı e, çalmak üzere e, bir nevi sahneye e, kendimi koyduğumda bir an şeyi düşündüm yani çalınamaz bir enstrümanı nasıl çalacağım yani, yani o böyle bir, e, bir korku da yarattı ama zaten sonra şeyi düşündüm o, o, o zaman da daha sonra da e, zaten e, şey de e, içinden geçilen süreçte biriken malzeme de ya da hayatım boyunca e, seni sen yapan şeylerin birikimi de lineer değil e, düzenli değil. Ee, anlaşılabilir değil. Ee, dolayısıyla hani en azından e, onu bir şekilde de olsa tercüme etmiş olmak iyi geldi ee, ve hani e, ne kadar tabi bu baş yani bu bir dil gibi olduğu için ne hani ne kadar karşı taraf geçti onu tabi hala sorguluyorum ama. Bir yandan da aslında sessiz olan bir şeyin tam da bu aslında hani son cümle olarak sessiz kendi içinde yaşadığım bir şeyin aslında ses bulmasıydı yani e, artık susmamak gibi onun bir sese dönüşmesiydi o, o kısmı şey geldi yani güzel geldi sonunda
1: bir bütünledi sanki. Kesinlikle ve ben tüylerim diken diken oldu bu dediğin gerçekten belki de bu hani ses vermeyle ilgili olan şeyin sesin gerçekten ses olarak var olduğu ya da söz olarak var olmadığı durumlarda özellikle de mekansal ilişkilerde o performansın tecrübesi de bugün bir parçasını dinledik ama gerçekten hani o senin nesnelerle ilişki kurma şeklinde onu kesinlikle bir şekilde e, dinleyiciye izleyiciye geçiriyordu. Bengü çok teşekkürler e, vakit ayırdığın teşekkür için, Ayvalık'tan bağlandığın için. Evet. <gülüyor> e, ben o zaman bugünü böyle e, kapatayım. Bugünkü ko konuğumuz Bengü Karaduman'dı. Gayri Tansesler'de. Gölgenin Sesi işiyle ilgili konuştuk. 2021'de e, sağ stüdyoda göstermiş ve dinletmiş ve performa etmiş olduğu işten. Çok teşekkürler Bengü. E, görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim Merve. Çok güzeldi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.